0: 今天我们要来谈论的是正义啊，可能有些人啊看过那个哈佛的课程《正义：一场思辨之旅》啊，其实我们对正义有一些呃、啊、刻板的印象，或者是只是表面的印象。我们今天要来好好的讨论。我们先来问一下黄老师哈，什么是正义啊？好
1: ，正义其实有广义跟狭义的两种用法。那广义的用法就是认为所有的行为如果不合乎道德，我们就认为叫做不正义。嗯，这是广义的用法。狭义的用法就是。什某种特特定类型的行为，我们称为叫正义、啊、那我们先简单说明一下那个广义的。其实广义的用法在，在在古希腊柏拉图的《理想国》里面就是这样用的。《理想国》里面整个讨论就是什么叫做正义。那《理想国》里面的正义、啊、其实就广义的概念。嗯。他的意思就是说，任何任何人只要违反道德，就叫不正义。那道德就要正义、啊、那这种用法在中国也有，像孟子那梁《梁位梁位王篇》里面的“义力之辩”，他也是这样用法。所以。孟子见梁惠王说：“守不远千里而来，亦将有与利无国乎？”啊、呃，那王王就问那孟孟子说：“你你来了是要为我,我国家有利吗？”那孟子就回答他说：“王何必曰利？亦有仁义而已。”啊，所以、嗯、所以孟子跟他讲，不要谈利的事情，要讲义。你知道，嗯、所以这个义本身就是讲道德的概念呢、啊。那这种用法在我们的成语里面其实也出现，譬如说‘见利忘义’，指的就是为了利益不讲道德嘛。嗯所以那个义就是道德的意思，嗯、比如说不义之才，任何不用道德的方式得到钱，我们通常叫不义之才。那个不道德行为，嗯，我们都叫，所以这个义也叫道德的意思。见义、嗯、勇为就是你做道德上应该做的事，嗯、所以这个义就跟义等于道德了、嗯、所以，所以我们常讲义愤填膺，就看到不道德的事情，会心里会产生愤怒，对不对？嗯、义不容辞这些东西都是，所以这样的义的用法都是属于。广义的用吧，就是只要违反道德就叫正义啊。嗯、那那但是我们在讲品德的时候，必须要做个区分，所以我们要讲狭义的，嗯，呃，狭义的正义啊，因为狭义的正义就跟仁慈、慷慨、勇气，那我们要有点区分，所以我们不能说一个人有正义感，嗯、说他很慷慨，这好像不一样，嗯、对不对？對所以我们现在就要讲狭义的正义。所以狭义的正义指的是某些行为的类型啊。那我们可以把它这样讲，正义可以区分为个人正义跟社会正义。我们先谈个人正义。那个人正义意思，我对一个人做一个个人来讲，应该怎么样叫做正义的？那一个人如果得到他应该得到的，我们就称为叫正义，狭义的东西哦。嗯、那这个也分两种，一种是个人获得的东西是否取之有道，就你觉得，嗯、如果你今天得到的是,是不是你该得的，就你应得了，你得你不是你应得就不应该得，我们称为这种方式叫做、嗯、叫做个人正义啊、哦。那第二种就待人跟被对待的方式，我们也可以问他到底合不合宜。嗯如果不合，我们就说不正义、哦、所以，如果一个人得到的东西跟被对待的方式都是他应得的，我们就说这样的行为是合乎正义。如果是不应得，我们就说不正义、哦、那所以，我们从我们刚刚讲第一种正义，可以用反面来谈谈，就是如果你得到不应该得到的东西，我们就说违反正义。所以，建议你拿到的钱如果不是应该是你的，你知道吗？你不应该得到，譬如说你在路上捡到钱据为己有，我们就说你这样的行为是不正义。那这这跟不慷慨两回事哈，这就是属于特殊类型的行为。嗯、我们说你这样是不正义的行为，你这样做是不正义的，因为这不是你该有的。那所以如果你今天得到你该得的，就应该。我举个例子，在犹太法典里面有一则故事，就有一位拉比，拉比就是他们的宗教导师哦，以砍啊、呃、或者精神领袖，他以砍柴为生。那经常他把砍好的柴啊从山上运到城里去卖。为了节省往返的时间，他向城里的阿拉伯人买了一头驴。有一天，他的弟子帮他清洗驴子的时候，突然从驴子身上掉下一颗钻石。弟子就非常高兴啊，跟他拉比讲说：“你看，我们这样从此可以不用贫困过，不用过贫困的生活，嗯、你知道吗？”可是拉比就命令他的弟子说：“把钻石还给城里的阿拉伯商人。”那弟子又有点不理解，问问拉比说：“这不是你买来的驴子吗？”嗯、那拉比就回答他说：“我是买了驴子。”但我没有买钻石，所以我只取自己应得的，这才是正当的行为，这就是正义的行为，你知道吗？因为因为他买一条驴子，他他买的时候不知道驴子里面有钻石，你知道吗？
0: 所以那有的人解释，这就是他幸运啊。那卖的人他也不知道有钻石，所以也不属于他的啦。所以对拉比
1: 来讲，<笑>这个故事说明说，他他那个那个钻石不是我买的，因为我没有我花了钱买的是驴子，我花了钱并没有买钻石，这钻石不是我应得的。所以，如果你取了这个东西，就是不义之财。简单讲就是这样。对对，这个拉比来讲，所以这就是不正义。简单讲就是，第一种类型的行为涉及到正义的行为、就是，就是就是就是你不应该得的，你不应该得。你如果不应该得，你得的就是不正义、啊。正义那第二种就是待人的方式涉及到正义问题。那待人方式我们可以前面有提过哈，比如说我们提过美国的作家曾经写过哈， p e r l 曾经写过一本小说来。后来得了普利斯奖一本小说改成电影，我们台湾翻译叫《梅冈城的故事》哈。那就里面就描述一个律师，这个小镇律师就帮一个黑人、呃、打官司嘛。那黑人被控告说是强暴一个白人女性嘛哈。那当时美国社会虽然已经没有奴隶制度，但是白人帮黑人打官司这件事情。是一件很严重的事情，因为因为白人基本上对黑人还是歧视的，你知道吗？嗯、所以认为那个黑人一定是有罪，你干嘛这个白人帮他辩护，你知道吗？那这个白人当然是这个这个这个主角，当然是他他找到很多证据，发现说这个这个黑人其实被冤枉的、哦、可是可是最后那个黑人还是因为受不了这个官司哦，他还是逃掉，最后被枪杀。所以表示表示我们对待这个黑人的方式其实是不正义的。你不能认定他是黑人就一定是坏人，你知道吗？不能认定他黑人就一定白人指控他强暴他就一顿强暴，你知道吗？这就不当的对待别人的方式，就是不正义。所以我们对这个黑人，呃，就是说美国的陪陪审团对这个黑人，事实上是不正义，因为因为陪审团判断他有罪嘛，你知道吗？所以一个正义的判决是应该是有罪者判有罪，无罪者判无罪。所以如果一个有罪者被判无罪，或者无罪者被判有罪，我们都认为这样的判决是不正义的，对不对？所以正义。第二种意义的概念就是，我们对待人的不当方式哦，这种对待方式就是不正义，因为他没有罪，你判他有罪，这是不正义哦。所以，所以这个黑人其实是无辜的，所以他得到罪行是他不应该得的，所以陪审团的决定是不正义的，这是一种。因为一,一种不正义的行为啊、哦，嗯，就不正义的审判呢、啊。我们讲不正义的，嗯、<哼>所以正义也常用在审判上面，就是这个意思。就是说，一个人本来应该被判有罪，结果被判无罪，我们也说这是一个不正义的审判哦。或者一个人本来是轻的刑，把他判重刑，我们也可以说是不正义的审审判。这都这都涉及到对人的不正当对待，这是属于第二类，不是你应得的该、嗯、<哼>得这回事，而是对人的不正当对待。那另外一种不正义的形式，对待的人的方就欺负弱小。这,这在我们社会里面经常会发生、啊，因为中小学里面的霸凌事件。嗯、对，那根据二零一七年儿童福利联盟的调查结果发现呢、啊，百分之七十五点三的受访者都经遇经曾经遇到校园霸凌，遇到了，嗯、当然不是说自己被霸凌或怎么样，可能看过。那九成的民众认为，目前校园的霸凌问题比他们求学时代还严重，就是现在霸凌很严重了、啊，比我们以前还严重了、啊。那调查显示啊、哦，霸凌事件特别以国中时期最多，国小其次啊、哦。那经常出现校园霸凌，包括像嘲笑同学的身材啊，对，像他胖的跟猪一样啊，你知道嗎、嗯那？那那或者给同学取一个非常不雅的绰号，你知道吗？这种很多人绰号很难听啊。更严重就是肢体暴力了、啊。那被欺负同学多半都是功课差，或者身体比较瘦弱，力气比较小。或比较内向的人，那你只因为别人弱小，只因为别人无力反击，就以羞辱的方式对待别人，这显然是不正义。所以校园霸凌其实是不正义的行为啊、哦。嗯，因为遭到欺负的那个小朋友，那他不应该得到这样的待遇，可他却得到了。另外一种，另外一种不正义的行为就是狗眼看人低，我们称为叫势力眼哈、哦。那这是一种不对待别人的方式。那有钱人可以不跟没钱人交往。你甚至可以说我，我没有没钱的朋友，而且只要看到没钱我就转头就走。但你不能用鄙夷的眼光，或者用瞧不起眼光对待别人，嗯、对待穷人。你看到一个乞丐，你可以不给他钱嘛，但你不能说我给他钱，先把我的铜板吐吐口水丢给人家，嗯、这种就是羞辱人，你知道这种就是不正义的对待啊。嗯、主观就是说，施舍别人也要考虑别人是一个人。这样的尊严，你不能用羞辱的方式。就像我们前面有举过例子，有个人去加油，就把那个钱丢在地下，要那个加油站下去捡，你知道这种就是不正不不正义的对待别人的方式啊、哦！你把别人当成低你一等，你知道吗？嗯、把别人当成低你一等，就是狗眼看人低嘛！这种是不正义的对待方式啊、哦！那那法国思想家孟德斯鸠曾经说过一句话，他说：“如果我发现。”什么会有利于祖国却与欧洲的利益相左，或者有利于欧洲却损害人类，我会把它当成罪恶。因为我成为法国人只是偶然，成为人却是必然。这句话承赞精神就是，孟德斯说虽然是法国人，但如果这件事有一件事对法国人有利对人类不利，他反对。为什么？因为法国人是人，别的国家人不是人呐、啊。嗯，这强调是人的平等性。事实上，这句话很重要的原因是因为我们没有人能够选择自己的出生背景，也没有人选择自己的性别，没有人选择自己的智商，没有人选择自己的肤色、种族，你知道吗？你不能因为这些人没有办法决定的东西，把别人看成低人一等。所以，你把这种人看成低人一等，就是不正义。简单讲，就是不正义的对待的人。所以，如果有人因为外省人就骂人家外省猪，你知道吗？嗯不然就中国猪拱回去，像这种都是对人的歧视，你知道吗？这都非常不正义的行为。嗯、如果有人因为是原住民，说人家还呐、啊，现在当然不不敢这样讲，就就完全是歧视嘛。嗯、像这种东西都不正义的对待，所以我们不能因为一个人长得丑，说人家说你不要出来吓人好不好？你知道吗？嗯、呵呵呵那我的意思，嗯、就不因为人长得胖，就说人家像猪一样，你知道？嗯、像这些东西都是对人的歧视，所以。肤色、种族、性别、职业、身份、美丑、智商，如果遭到任何不平等的对待，实际上都是不正义的对待。那我我每周举例，我说一个小孩子掉到水里面去，快淹死了，你会先问他说：“你家是蓝还是绿吗？”如果这样问，是很邪恶的人，因为这个孩子在成为他父母是蓝还是绿之前，他先是一个人，你知道吗？嗯，你要救的是一个人，不是他的政治立场是什么。我们先是个人，才有政治立场嘛，你知道吗？所以这些东西后来产生的东西，所以所以事实上问题就在于说，我们不能那么邪恶地问你个人，说你家你是什么立场我才救你，你是什么生活，才救你，那那就没有把人当人看。简单讲就是这个意思，嗯、那这样都是不正义的对待
0: 。所以正义本身，它就是让人得到来刚该得的啊。那如果你得到的不是你该得的，就不正义。用
1: 简单的讲法就是。嗯正义就是把人当成是一个人的方式对待。嗯、如果把人当成不是人的方式对待，其实就违反正义
0: 。那可是这跟我听那个尊重就觉得很像哎、欸，对待尊重、哦，其实每个德目都
1: 有它相关的一些东西。嗯、那我们现在讲的不正义只是它对待人的方式。嗯，那尊重事实上跟正义没有没有完全冲突。嗯，正义一定有尊重的成分在里面，嗯、你知道吗？你只要对人不尊重，你可能就违反正义。那所以。很多德目中间会有一些重叠的部分，嗯、<哼>但我们讲尊重跟正义还是有点不一样，的原因在于说，比如你讲我，我很尊重你啊，我儿子决定要练戏剧，我很尊重他，但你不能说我这样叫正义吧？嗯，对,啊、对
0: 不对？对，正义的话是要呃适当的对待每一个人，对对对不能用不当的方式去对待。好，那到底正不正义跟我们有什么关系呢？我们下一段继续来讨论。欢迎大家再次回到火王老师的哲学咖啡屋。我们今天讨论的是正义。当我们看到一些人被不正义的对待的时候，我们该不该挺身而出，发挥正义感呢？就好像平常说的“路见不平，拔刀相助”哈，那可是还是该袖手旁观呢？该不该介入？我们请火王老师来跟我们分享
1: 。好，我我们讲说碰到公德问题，比如说有人闯马路啊，然后我是不是要告诉他我要判断，对不对？嗯。但是碰到不正义问题，我们不能。就袖手旁观，也就是说， oh. 虽然我们对功德问题可以比较随便，因为乱丢垃圾啊、闯马路这其实小事嘛，对不对？嗯、但碰到正义问题，碰到不正义问题，我们不能袖手旁观
0: 。嗯，要更积极。我们不能
1: 袖手旁观，也不代表我们就直接介入，还是要判断我该不该介入。嗯、但你绝对不能说我就不管了，你知道吗？嗯、因为因为违反功德比较没有那么严重，违反正义会很严重。为什么？嗯、如果用十九世纪英国哲学家 John s t u m e l 的说法，他他意思说。因为正义涉及到权利，权利是是一种绝对义务，绝对义务是不止做了是对，你不做是错，所以你要去做。嗯，那那那功德这种东比较像是非绝对义务，非绝对义务就像帮助别人，嗯、我可以选择要帮助谁，什么时候要帮助。就我刚刚讲功德事情，我有人不公没有功德心，我可以想办法去想办法去跟警察讲，做这事没有功德心、啊，或怎么样。那但你不做也没关系，那那不是很严重的东西。但是为什么涉及到正义？我我们我们绝对不能说袖手旁观，嗯，因为因为如果社会有不正义事情发生，就涉及到一个很重要的价值，这个、价值就是安全，安全会受到威胁。嗯我，我们可以举个例子来说明这件事情哦。啊、呃，我们讲说，如果如果今天有人捡到钱据为己有，这市实是侵犯到遗失者的权利，对不对？嗯，欺负弱小，这这是没有尊重那些欺负者本身是个人的基本权利。<对>那我们前面提过那个。黑人被判无辜的死刑，那这个黑人的生存就显然被剥夺，所以正义涉及到一个非常非常重要的概念，就是涉及到权利的问题。比如举个例子啊，比较容易解解释。如果如果如果任何人都可以随时进入你家，你会怎样
0: ？没有安全感，没有安全感
1: ，对，<笑>嗯、因为。权利的东西涉及到安全的东西，你知道
0: ？嗯
2: 、
1: 那权利就等于是我的，作为我的人的基本。然后我被侵犯，会没有安全感，你知道吗？嗯、因为你家的财产权，如果别人完全不顾，随时可以进出你家，你一定感到不安全嘛。嗯、所以在没有允许之下，任何人不能进入你家，因为这是叫你的权利。如果每一个人都可以随意进入别人家，别人权利都可以随便不管，那每一个人都会寝食难安。嗯、所以没有就强调说，不正义的行为一定是涉及到一，一定要处罚，一定要处罚。我刚刚讲功德不一定制裁得到嘛，你知道吗？但不正義行一定要处罚，一定要处罚才有可能保障安全。所以，如果有人参入你家，一定要、一定要、一定要处罚。嗯，你知道，如果譬如说我们前面讲过霸凌事件，如果我们让他说啊，没关系，没关系，会造成的结果是怎样？造成结果，美国就有这种很多恐怖的例子，跟这都有关系。譬如说，两千零五年三月二十一号，美国的明尼苏达州一个一个叫 Red Lake 高中发生一个枪击案。一个不到十七岁的凶手啊，叫 Jeffrey Wise， 在家杀死自己的祖父母后，跑到学校杀死了，包括学校的保安、老师跟同学有七个，而且还死伤五名同学，最后在警察追捕下引枪自尽。那事实上 ，Wise 就生长在一个破碎家庭，性格孤独。那由于他行为古怪，经常成为同学嘲笑的对象。各位，一个一个人如果在学校里面，天天被同学嘲笑跟羞辱。他如果找不到出路，最后他举枪杀人，这似乎是找一堆人陪我死嘛？那所以你以为你把没有没有把他当人看，其实是小事，这很严重哈、哦。嗯。所以没有人意思说，如果涉及权利的事一定要处置，你不能置之不顾啦、哦。哈。功德违反功德置之不顾也许还可以，但是绝对义务东西你要你要想办法做点做点事情哈、哦。所以欺负别人其实等于给社会制造潜在的敌人。长期遭到霸凌的人，对社会的印象力是所有人都瞧不起我、羞辱我，所以他对社会会充满充满什么负面？嗯，一旦他反弹，可能造成严重的后果。事实上，美国就有 C N N 就曾经报道过 ，Virginia 有个监狱里面访问的，一九九七年在 Las Vegas 中学，然后开枪射杀同学的人，他叫伊凡，当时他十六岁，他拿着枪走进中学，扣下扳机。一个学生跟学校跟学校的校长当场死亡，那这个这个这杀、个、人犯在狱中被访问，他说：“这是欺负我的人的终点，没有人会说我坏话，我的烦恼没了，你知道吗？就说这些欺负他的，就他把他干掉嘛。嗯，他当时只是想到报复，根本没有考虑到后果。但这个后果不只是伊凡个人的牢狱之灾，他被抓去关嘛，嗯，也是当正义没有被伸张的时候，社会要共同付出的代价。”所以你不要以为一凡杀了一个人，杀了校长，只是欺负他的。人。如果他开枪到处扫射呢，一定有无辜者嘛。嗯，所以你不要以为说这事情跟我无关，你知道吗？所以不正义事情发生的时候，没有就认为说不正义会产生威胁到人的安全，因为正义是涉及到人的权利。当你的权利受到侵犯的时候，你的安全受到侵犯。嗯，所以不正义事情发生也要处理啊。所以，所以这个十八世纪英国哲学家 Burke 曾经说过。恶人得胜的唯一条件就是好人袖手旁观。嗯、那沉默的多是以为事不关己嘛，这样结果会姑息养奸。所以一旦不正义发生，一旦不正义事情发生，那社会一定会找到一些會，会会不断的蔓延扩散。那谁会变成受害者？所有人都有可能。所以你不要以为是我对人别人霸凌啊不正义，然后只是那个对我不正义会被伤害，不见得你知道吗？我我记得这是一个很有名的一句话，就是这有一个马丁尼莫的的的作者，他为了让世人记记住那个纳粹屠杀犹太人残暴，他在波士顿树立一个纪念碑，碑上刻着这样的话，他说：“起初他们破杀社会主义，那他们其实就指的是纳粹了。嗯，迫杀社会主义者，因为我不是社会主义者，我不说话。然后他们追杀工会成员，因为我不是工会成员，我不说话。”接着他们追杀犹太人，因为我不是犹太人，所以我不说话。最后他们奔向我来，再也没有人陪我来说话了，你知道吗？就是说，没有人会站起来来帮你说话了。你你就知道说，很多人都觉得这件事情事不关己，嗯、有人在霸凌别人，那又不是我，你知道吗？嗯、等哪一天轮到你的时候，没有人会帮你讲话，你知道吗？嗯、所以这段话传达概念非常清楚：，当你受到不正义对待的时候，你要期待有人会提做出正义的援助。但那正义之手从哪里来？嗯，你知道吗？如只有当正义是大家的事，成为大家的共识的时候，不正义才可能不会蔓延跟销声匿迹。所以你认为说、嗯啊那，那不正义又不是又不是事不关己，你知道吗？嗯、所以没有为什么讲说不正义的事情是个绝对义务的原因啊、呃，是一个正义是绝对权利的原因，是绝对义务的原因，在于说，因为如果不正义事情发生，你不理他，那其实。任何人都可能受到安全受到威胁，所以不止你，不止只有从事不正义行为，安全会受到威胁哦。其他也有可能，嗯，那像所以所以对人而言，所以所以正义是一个比较重要的价重，比较重要的价值。那所以所以你要从事见义勇为、打抱不平，你一定要一定要考虑你适不适合。但如果你没办法不适合这样做，你要做点什么？嗯，比如说报警，懂讲意思吗？嗯、你不能说我都不做了。简单讲，就这个意思。嗯
0: 那其实很多电影拍这些啊、呃，地下正义之事啊，他觉得警察没有办法伸张，或者是呃英雄片哦、啊，都是需要正义非常非常伸被伸张才会，大家才会觉得心里得到平静。那整整个正义感要提升，好像很难。那些比较霸权或者那些抢权力得到的人，他们好像可以为所欲为。你说？ Do something， 做一些什么事情？大概你说除了报警，还有怎么样提升？除非你
1: ，除非你的社会是一个很糟糕的社会。嗯、如果你的社会是一个接近正义的社会，嗯、当然我们今天可能没时间谈社会正义，我们以后会再谈谈、嗯、社会正义的概念，因为这一部分是我、嗯呃、下个系列。其实我接下来系列我会谈一个美好社会该怎么做。嗯哦、那我会谈自由跟正义两个很重要的概念。那我说，也许我们社会正义就不用谈了。那我还谈的就是说。如果一个社会是一个接近正义的社会，你的社会的制度是有效的在运作，
0: 嗯、你
1: 不可能让那些让那些不正义者可以永远逍遥法外，这不太可能。对呀、啊，除非你的社会是乱成一团，嗯、那当然是这样。嗯、但是我相信任何一个比较接近正义的社会，当然没有一个社会是完美的。但如果一个比较接近正义的社会，那种不正义的者会永远是强势的，不太可能。你知道吗？
0: 那我我我这一段不一定剪进去，就是说，呃，整个政治目前会觉得说，好像不要某某党好了，他们他们好像可以只手遮天，很多事情很多都不正义，很多很多的钱真的我们知道是不对，<好>那根本就越来越糟。但,但这个问题
1: 在于说，你的社会有一定的规则，那那那个规则就是简单讲、就是，任何权力来源最终都是都是人民。那如果人民的判断力有问题。是人民自己要受到教训，你懂讲意思吗？但这个过程其实会慢慢改善。我我现在讲说，其实整个这个过程
0: 会慢慢改善，就是四年八年越来越糟
1: 。哦哦，那不见得。那么你这样讲话是过度悲观。嗯、其实你从这一段当然属于下一个话题才讲。那我讲你从台湾整个民主政治发展是进步的，
2: 嗯
1: 你，你必你必须相信我们其实是进步的，跟以前。嗯还是差蛮多，你知道吗？嗯、以前你叫样国民党叫你投谁你就投谁，现在哪有这样子？现在没有用了，你知道吗？所以现在民进党叫你投谁，嗯、你也不一定会投谁啊。你也是民进党党员也是一样、啊，所以你看为什么现在两党的自律固定的基本盘都只有两成，
0: 就是这样子嘛？对对、嗯，嗯、这倒是这倒是真的，这本来就是这样。啊、你你你要看<對>你基本盘越来越少，大家自主性越来越高，你要
1: 看那个整个发展，嗯、不能看那个
0: 。那正义感怎么培养啊？
1: 好。正义感怎么培养啊？嗯、其实，其实我觉得这些都跟所有的道德培养事实上是一样的概念、啊、就是说，一个人如果能够有比较多的同理心呢、啊，或者你比较，你比较懂得这个这个你自己的处境，从你自己的处境去产生一些问思考、啊，也许是，我的同理心几乎都是所有道德的根源呐、啊。就是说，嗯，如果如果你是你你虽然没有被霸凌过，但你可以想象得到，如果你被霸凌，你会怎样，对不对？嗯，像这种都是非常重要的概念了、啊。然后，然后正义感当然也要。我我认为正义感背后有一些理想，就你对这个社会是关心的，嗯、你对这个社会是有一份关怀，你希望你希望让自己的生活人生是有价值
0: 的。那我们举例来说，假设我觉得这个社会制度不是很正义，那我就投诉吗？还是我用什么方式？哦、呃，或是做一个抗议的运动吗？没有，像这些东西
1: 就看你自你自己的能力，就有时候看你的能力跟你可以做什么。嗯你知道吗？有些人是文章很很厉害，写写文章也许是他的方法。嗯、<哼>那有些人可能不是，有些人行动派，那也许街头抗争啊。你知道，就、嗯、这看你看看你每一个人啊。所以我觉得，如果培养正义感这件事，一定是因为你对你对人类社会有点关怀。嗯，因为正义常常是发生在，也许不是直接发生在你身上。
2: 嗯，你知道吗？所以
1: 对不正义的事情常常在你外面。那我们要培养正义感，是担心那样的不正义行为会蔓延到你身上。那你要你要培养正义感，一定是你。会同理到别人的处境。如果每个人都说，就像我刚刚所说，如果每个人都说这个不关我不关我的事，那就那就完蛋，你
0: 知道他应该比公德心更有更高的理想。
2: 哦、
1: 因为公德心，公德心，我看公德心所没有公德所侵害的社会是比较小事。嗯，比如说我刚刚讲，如果你的社会到处都垃圾，没有很严重，还是可以过火。你知道吗？嗯、你知道吗？就是这很多热热没错、啊，但还有人在清扫嘛，对不对？所以不至于到热热淹没你嘛，对不对？嗯、所以功德没有那么严重，但是侵犯正义的事情就很严重。侵犯正义的事情，我刚刚讲过，是人的权利受侵害的。如果在尤其像像我们这样的社会，如果有人权利被侵害，没有人管的时候，那个侵害权利的行为会蔓延。嗯、
2: 刚刚讲就
1: 这个意思。那那个被侵犯的人，嗯，可能做出非常暴力的。暴富，你知道吗？那这个结果其实大家都不好。嗯、我常讲说，常我常我常讲这种概念嘛，就是说你你如果你如果你你活得非常好，但是如果周遭有人活不下去，
2: 嗯，因为
1: 担心有一天会翻墙嘛，你知道吗？所以你不要以为不正义的事情放在别人身上跟你无关嘛。像这种东西，就是你稍微有点同理心，尤其这部分同理心特别重要，就是说因为你。通常不正义的事情发生不在你身上的时候，你比较不会感同身受。但你会想想说，万一发生在我身上怎么办？你知道吗？那那你会知道，如果万一发生这种身上，你会你会你会愤怒，你会你会生气，你可能做出一些破坏性的行为。那你想想看，对方有可能会这样啊？嗯，哎，但他做破坏性的行为，如果比如班上的霸凌，那他拿枪来扫射，一定是只有对方而已嘛？嗯，只有欺负他的人而已嘛？不一定嘛？嗯、对不对？那所以。像这样就是更需要同理心的思考，所以，所以如果能够这样的话，就知道说，当我们理解到正义是维系社会每一个人尊严的堡垒所需要的安全的时候，嗯、<哼>那我们就不敢轻忽他。嘛
0: 。所以，正义其实除了政治以外，在弱势团体上面，我们也是应该要注意，让他们都可以得到适当的对待，基本的需求
1: 。基本上，我们我们如果我们如果后面再谈到社会正义，就一定是关心弱势，嗯，我们一定要弱者能够活得下去。我们强者，其实我们强者才能活得安心。嗯，哦，安心很重要啊。就说你活得不安心，你、嗯、你怎么活啊？就、嗯、所以一个社会，如果万一这个贫富差距扩大，结果其实这个社会是不安全的。美国社会不安全，坦白讲，美国社会贫富差距很大，嗯，你知道吗？所以一旦社会贫富差距扩大，就会不安全。因为弱者，如果他如果他活不下去，他会怎么办？强者就是他的
0: ，也不会让你好过
1: 。强者就是他的对象嘛？嗯对不对？对所以，所以换句话说，当我们谈到社会正义这一块，会更更清楚。嗯，所以我在下一个系列，其实我要谈的就是涉及到美好社会一个政治领域里面的公公领域公领域的一些制度跟设计的问题。嗯、那我觉得可能那种我们谈社会正义会更比较更好一点。嗯、所以我刚刚讲说，正义其实可以分个人正义跟社会正义。我们前面所讲都是我们个人可以发挥的正义感。嗯<哼>那谈到社会正义，一定是社会制度的设计。嗯，如何让一个社会的每一个人？在这个制度下，大家觉得很公平，然后活得很安心，嗯、你知道吗？所以正义跟公平有一定的连带关系
0: 。嗯，<對>我们都很期待新的系列啊，讲到社会正义，讲到公民素养等等。那个，其实我希望所有呃在政治上有一些作为的人，想要有些作为的，一定要来听这个系列。好，那我们今天讲的正义，我们大概就讨论到这边。特别记得哈，不正义呢就会制造潜在的敌人。那功德心不做还没有太大的关系，可是正义不能旁观，不能袖手旁观，因为这是会威胁到安全的。好人要发出声音，不要做沉默的人。好，我们今天讨论到这边，我们下一集再见。